0: このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします
1: 。Your
0: さてここからはフィリップ証券の長堀誠社長とともにお送りしてまいります長堀社長おはようございます,よ,いますよろしくお願いいたします,ししますえ本日から始まりましたファイナンシャルジャーニーですえ投資が分かると意識が変わるをコンセプトにまるで旅をするようにその日の投資情報をはじめとしてアジアのマーケットを中心に世界のマーケット情報そして経済情報につながる世界情勢など幅広い情報を発信していくということで一回目の今日はですね長堀社長と番組後半ではアセンダント取締役山中康二さんにもご出演いただいてお送りしますえ長堀社長には日本人があまり知らない asean 諸国の実態をテーマにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。えさて、まずはじめに asean とはというところから伺ってまいりましょうか。はい
1: 、よろしくお願いします。いますはい、えっと asean とはということなんですが、えー、えっとインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムとかが含まれる。え十カ国の総称で、言われております。はい、意外と大きな経済圏を持ってまして、えー、人口は 6.7 億人、これは日本の5倍もございます。えー、また、gdp は三。3.3 これは日本の3分の分ぐらいそして1人当たりの GDP は 4,900 ドルということでまだまだ、えー、そういった意味では日本の、まあ、10分の1ぐらいということではあるんですが、はい、貿易額は 2.8 兆もう日本の 2.2 倍もあるという大きな経済圏でございます。非常に面白いのはですね、うん、実は、一人当たりの GDP が国によって大きく異なるところでございます。はい、まず、シンガポールで言いますと、えー、実は 7.2 万ドルとも,もございまして、これは現在の日本の2倍もあるということで、うん、で非常に今、金持ちの国になっているというのがシンガポールでございます。えー、で、また、物理的にも近接しているので、はい、実は、ASEAN の諸国の人たちというのは、うん、国別というよりも、どちらかというと、一つの国にあるいろんな都市の集合体という関で、うん、価格が強いで,すで特にその 1,000 万人を超えるような大きな都市というのも、えー、実はアジアの中には3つも今存在していて、はい、日本はたった東京と大阪の2つだけなんですが、うん、2030年にはこれが5個にもなるということでまあそういった意味ではこれから発展が、えー、なされていく市場なのかなというふ
0: うに思っているところで
1: ございます。えっと、中国にはやはり少し劣るもののですね、はい、世界平均で高い成長率で、今 5% ぐらいの成長しております。で、よくあの言われるのが、その若い国々であるということ。で、特に人口ボーナスという言い方をするんですが、具体的には、その労働人口、まあ、例えば15歳から60歳までの人口分子にして、非労働人口、まあ、いわゆる、えっと、15歳以下でまた60歳以上の方を分母にした時の割合をよく人口にして、ボーナスという言い方をしますで、これが2倍以上になっているところが、えっと、まあ、そういった意味ではすごい強い国であると。で、実際、えっと、アセアンでは今10、2010年から、えっと、30年先の40年まで、2040年まで2倍以上が続く状況にあるということでございます。ちなみに日本は今、現在 1.2 倍で。2040年には 0.9 倍になるということでございますので、まあそういった意味では非常に若い国なのかなというふうに思っており
0: ます。生産人口の差が明らかになっていきますね、ますます。えー、今中国のお話もありましたけれども、その ASEAN 諸国と中国とのつながりについてはどうでしょうかはい
1: 。よくですね、その日本人の方、まあ私自身もですね、そういった意味ではテレビ等を見ながらですね、はい、感じることがあるんですが、えー、よくその南シナ海の問題があって、はい、で、中国が基地を作っているという,、はい、いうような話の中で、まあ東南アジアと、えっと、中国の関係は悪いに違いないというような印象をお持ちの方が多いという認識ではあるんですが、はい、実は経済的には非常に有効で、それで、えー、輸出では<咳>実際、が外というところでは中国がトップで、輸入も中国がトップです。うん、で、特にその中国企業が実はアセアン企業に投資をかなりしていて、うん、で、例えばピンアングループとか、うん、アリババとかテンセントとか、まあこういったような企業が、えー、例えばシンガポールのグラブっていうこれ新興企業であったり、はい、あるいはゴジェックっていうところにどんどん出資をしているという状況がございます。はい、で、また、直近では中国が米中摩擦の問題で、はい、まあ、かなりサプライチェーンをですね。はい、その見直すという動きがございまして、まあ、そういった中でもアセアン諸国の依存度というのは上げようとしてます。はい、で、また、こういったアセアン諸国の依存度の中で、はい、やはりその鉄道網であったり、はい、高速道路といった輸送網というのがすごく重要になってきていて。はい、こういった部分も中国がえっ、ー、と、アセアン諸国に。し支援をしているという状況がございました
0: 。経済的には非常に友好的な関係であるというところは認識しておく必要がありますね。おっしゃる通りです、えー。次にそのアセアン諸国にとっての日本の立ち位置というのはどうなんでしょう
1: か。はい、えっ、ー、と、実はこれもあの当社グループがアセアン諸国にビジネスをしているということもあって。はい、かなりその社内グループの中でも話の中で、私自身が感じることなんですが。はいアセアン諸国の方々というのは日本がやっぱりアジアのリーダーであって、はい、お手本であって、うん、そしてその中でやはり中立的な立場で中立任をしてほしいという認識が非常に強いです。手本とされているということなんですね。<咳>そうですね。で、特にそのアセアンのやり方はですね、実はアセアンウェイという言い方をよくされるんですが、はい、全会一致という政策をすごく重視しています、うんまあ。つまり誰かが良くて誰かが大変というのではなくて皆さんが付加価値があるといっ,ったもののを推し進めるううようなこう和の心っていうんで、すかかねみたいいななものが強いかなと思ってます、はい、でまた面白いところがですね、その銀行口座開設率という言い方をよくするんですが、えっと、に、例えば5年前の時点ではまだ 50% 程度、実際直近コロナが始まって、そしてモバイルの、えっと、がどんどん入ってきて、デジタルバンクという形でモバイル口座が一気に増えてるという現状はあるんですが、まだまだ日本等と比べるとですね、銀行口座の開設率が低い。ええ。<音楽><音楽>ただその一方で、えっと、こういったような小口金融みたいなものがすごく進んでいて、はい、一般個人が携帯を通じて簡単にお金を借りれるような世界というのがアジアでは起こっていると。で、こういったようなことが、その、やはり、えー、こう、表面上のですね、えーあの、銀行口座解説等を見ながら、日本がまだまだアジアの諸国ってこ,れこの程度かなっていうふうに間違ってしまう原因になってるんじゃないかなというふうに思っております。はい、で、これって結構日本に例えると面白い話で、例えばたった150十年前ぐらいのですね、はい、話の明治時代を考えると、非常に近いという言い方をよく欧米の人が言っております。えー、例えばどういうところでしょう。かこれはですね、あのまず明治時代まで、まあつまり江戸幕府の間は鎖国というのをやっていて。はい、輸入がほとんどなかった。はい、でそういった中で、明治維新になって、突然輸入が始まって。はい、でも実はそれまでのちょっと前までは、えっと欧米では。馬車通、まあ馬車郵便っていうんですかね、馬車による郵送というのが一般的で。はい、馬のバグメーカーというのがうん、例えばエルメスさんとかは、まあ、そのころからバグメーカーとしてすごくあの重要な立場にあられたと。で、そういった中で、えっ、ー、と、この、えー、鎖国を解く幕府が終わる頃に、ちょうど鉄道というのが始まって、そして欧米ではその鉄道をどんどん馬車から鉄道にという動きがある中で、やっぱり馬車協会的には、ええ、業界的にはですね、ええ、まあ、これは業界を変えてしまうから、何とかしてこう、抑えようと。例えば、騒音問題だとか、ええ、そういったような話がある中で、日本ではその、えー、しがらみがなかったんで、いこれと同じようなことがもしかしたらその今のアセアンで中央集権的な金融という形の中で起こっているのかなというふうに思っております。はい
0: えー、そういうことがあるんですね。はい、しがらみがないっていうところですね。そうですね。えー、そうしますと、そういう日本の立ち位置として考えたところで戦略としてはどういうふうに取っていったらいいんでしょうね。はい、<の>
1: 重要なポイントとしてはやはりあの固定観念にとらわれなずに、はい、その ASEAN 全体にとって有益な提案っていうのがどうできるかっていうところが重要です。で、特にその ASEAN 経済の最も重要な立ち位置にいらっしゃるのが、華僑、はい、というコミュニティで、えー、で、これはその六千万人ぐらい華僑の人たちはいるんですが、そのうちの4000万もアセアンにいらっしゃると。で、彼らが、やはりその商工会議所みたいなものを構成して。そして、ええ、アセアンの今後の経済戦略をどうするかっていうのを話し合ってます。こういったところに対して、しっかりと熱意を持ちながら、こう伝えていくっていうところが重要なのかなと思ってます。で、また投資という意味では、やはりかなりその中国だったり欧米に、依存する部分というのがあって。で、そういった中では、そのやはりそういった中国の資本が入っているような企業というのが、うん。これからもしかしたら注目されるのかなというところでご
0: ざいましたこ発展する可能性が高いということですねありがとうございましたお知らせの後は山中さんをお迎えしてお送りします
2: フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに投資のことが分かる分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしていますいつでもお客様の良きパートナーとして対面営業オンライン法人営業上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会。投資が分かると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。岩パートナー r インファイナンス、フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や、発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または、目論見書をよくご理解の上、お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業、関東財務局長、金賞第127号
0: 。さて、ここからは、アセンダント取締役、山中康二さんをお迎えしてお送りします。山中さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先ほど私の方から
1: 、えっ、ー、と、大掘でございます、アセアン諸国の全体の話をさせていただきました。その中でも、各アセアンの人たちが、やはりビジネスの中心、ハブとして捉えているシンガポールというのは非常に重要な場所で、特にそのアジアのニューヨークみたいに考えてらっしゃる方も、アセアン諸国の中にはいると聞いております。こういった各諸国の方々が出稼ぎに来て、そして英知が集積している、このシンガポールの市場について、山中さん、どのようにお考えでいらっしゃいますか、
3: はいえー、結構私シンガポールっていうのはあの非常思いい入れれがあるというのもも変なんですけれどもシンガポールへま,あまさにジャーニーしたのはです、ね、今から40年前で2ヶ月ほどおりました、はい、で当時の多分シンガポールって先ほどもう GDP 抜かされて日本の2倍ぐらいって言ってましたけど多分シンガポール自体が80年代前半ぐらいと今比べると GDP20 倍ぐらい伸びてるんですよねで恐らくまあ他の ASEAN アアなんかもまあとからどんどん追いついていくっていうところだと思うんですけども、まあ、そうはいってもやはりまあシンガポールが中心ということとあとその投資対象として考えた場合にですねやはりシンガポールシンガポールというのは一番投資しやすい国というふうに、まあ、見,見られるんじゃないかなというふうに思いますで、まあ、シンガポールでまあ有名な株価指数というのに、まあ、ストレートタイムズというあの、まあ、現地の新聞社が算出している指数があるんですけ
0: ど ST 指数ですね
3: はいあの、まあ他の国とですね、あの、同じように、まあ、上位30銘柄の、えー、時価総額が大きくて、えー、まあ、流動性が高い銘柄ということで、まあ、あの、ダウとかダックスとかみんなそうで、まあ、日本なんかも本当は30銘柄ってありますけれども、まあ、日本はどっちかっていうともっと銘柄数が多いっていう感じなんで、えー、まあ、シンガポールの場合にはその STC 数を見るとですね、まあ、意外と実は、えー、米国株の最近の動きとですね、結構ま、似た動きをしてて、日本株って結構特徴的な動きをしててですね、えー、非常に今強いと。ということでパフォーマンスっていうところから見ると明らかに日本株が今は優位だと思いますけれどもじゃあ米国株と比べるとどうなのっていうことで1年前ちょうど1年前の京都ですね現在と比較すると米国株がだいいいプラス 2% ぐらいあまり動いてないです、うん、でシンガポール株が大体マイナス 2% ぐらいということでほとんどどちらもですね1年前と比べて大きな変化がない参考として日本株自体はもう 12% ぐらい上がってるということで非常にパフォーマンスはいいんですけれども、まあ、一つその株を持っている場合ですね、まあ、キャピタルゲイン狙いでもってっていうあの部分と、まあ、もう一つ重要なのがやはりその配当ですよね特にその長期でもって株を持たれる方っていうのは配当を気にされる方が多いと思うんですけれども。ちなみに、ま、日本の配当利回り、ええ、ま、要はその配当を金利に置き換えたものって大体 2% ぐらいです。で、ま、米国の方はですね、株価水準が随分高くなってきたので、配当利回りが下がってきて、今はまあ、ま、1.6% ぐらいなんですけれども、ST を構成している銘柄だけで考えると、配当利回り 4% ということで
0: こ、日本の倍なんですよね
3: 。<笑>ですから、例えば先ほど、ま、株価がアメリカと比べるとですね、アメリカが 2% 上がってるけど、シンガポール 2% 下がってるかもしれませんけども、配当利回りでその分を十分埋め合わせるということを考えると、あとはですね、やはりその配当利回りが高いということは株価の水準自体が低いっていうふうにまあ見ることもできるんですよね。以前米国株がまだあの水準が低かった頃っていうのは配当利回り今よりも高い、まあつまり、えー、当然その株価が低ければ配当が変わらなければですね利回り高くなりますんで、そういったことを考えると、まあシンガポール、えー、株価の水準っていう意味でもですね、まあ今後ちょっと期待が持
1: て持てるんじゃないかなというふうに私は思ってます非常に面白いですね。当社は実はシンガポールが本拠地で、で、直近ではコロナによるその海外投稿自粛も終わり始めているということもあって、シンガポールからの法人のお客様が日本市長に多く来られております。皆様その来られると、まあ、シンガポールドルが100円を超えてるっていうこともあって、日本円が非常に安く、まあ、日本の不動産とか、あるいは物ですね、を買う絶好のチャンス、なんて方々をおっしゃっていらっしゃいます。今後のシンガポールドルの動向というのはどのように考えていらっしゃいますかの通貨の中でではまあマイナーととい
3: うことでです、ねまあ、エキゾティックな通貨にはなるんですけれども、まあ、普通に取引がすることができるということとあと一つやはり一番重要な点というのは実はドル円の値動きとシンガポールドル円の値動きというのはほとんど同じなんですね。はい、ですからまあ最近ドル円がまあ円が安だなということでですね、例えば、米国の資産を買えば、為替が円安になった分、えー、米国資産が、為替で見ると値上がりしている状況と。うん、これ、シンガポールについても同じことが言えてですね、うん、シンガポール、ドルが大円でもってほぼ同じ水準でもってやはり円安が進んでいる状況です。でこれ具体的に言うとですね、全く同じ値動きをしているのが相関係数 1.0 あの正の相関で 1.0 ということになりますけれども、はい、例えば昨日のドル円と、えー、シンガポールドルっていうのをまあ昨日の時点で各ここに遡って計算すると、うん、相関係数 0.9 なんほぼ全く同じ動きと言っていいと思います。<ー>でほとんどの期間帯でもって相関係数が 0.9 以上ぐらいのこととになってるといるうこれはまあ要はドル円の動きとシンガポール円の動きがほぼ同じということになりますのでまあ先行きのまあ見方としてはですねえドル円の見方を考える方が多分ほとんどの方にとっては楽だと思うんですけどじゃあドル円ここからどうなるのっていうとまあ一旦ちょっと押しは入るかもしれませんけどまあ日本の日銀がですねえ大規模緩和を続ける限りはそう簡単には円安は収まらないのかなっていうことを考えるとまあ為替面でもそれほど大きな心配がないじゃないかと思いま
0: すねはいその為替ですけれども30日、先月ですね財務省、日銀金融庁による三者会談開かれたということでありまして会合後も神田財務官の発言もありましたけどこの日本の為替政策についてはどうご覧になってらっていらし
3: ゃいますか日本の為替政策に関してはですねちょうど今回為替あのについての三者会談そしてその後出てきた財務官の発言というのはなんとなくですね去年の日銀の介入、まあ、政府・日銀の介入が出る直前の動きにすごく似ててであのいて。記者会談が行われて似たような発言がありまあ、そして、えー、介入があったということで、まあ、今の水準よりも極端な円安の動きが出てきた時にはまあ、介入があってもおかしくないということで、個人的には142円から上っていうのはちょっと。警戒水域というふうふに考えてます
0: 142円から上が警戒水域ですね、はい、最後にえもう時間も迫ってまいりましたがユーロの動きについてはどうご覧でしょかはい、まあ、ユ
3: ーロについてはですね本来ならば、まあ、米国と同じように、まあ、利上げが継続しているということで、まあ、ユーロ高を見たいところなんですけども、うん、ただあの今ユーロをですね、うん、買ってる人が多すぎちゃってですね、はい、シカゴの通貨先物なんかも見ましても、ええ、過去最高水準に近いレベルでのユーロの買い持ちということで、はいまあ、ちょっとユーロを買うにはお腹いっぱいというところだと思いますねですから、まあ今は買いたくても買えないのかなということと、うん、あとはまあ米国の景気がもし悪くなるんだとするならば、はい、欧州もやっぱり悪くなるよねっていうことで、うん、まあそのあたりがちょっと上値を抑える要因になっているかなというふうに思います。はあ、なる
0: ほど。為替の動きなどについてもね、伺ってまいりました。長堀社長、いかがでしょうか
1: 。非常にあのしさ深いというかですね、うん、あの面白いお話をたくさん聞けたと思っております。私どもとしてもですね、まあこのような形で分かる変わるというところで、いろんなお話ができればと思います。
0: はい、え、そろそろお時間となりました。え、本日。本日はフィリップ証券社長長堀誠さんとアセンダント取締役山中康司さんとともにお送りしてまいりましたお二方どうもありがとうございましたありがとうございました,ましたファイナンシャルジャーニーこのコーナーは「わかる」「変わる」のフィリップ証券の提供でお送りしました「y o u r p a r t n e r i n f i n a n c e